0: Ja, jetzt habe ich auf Rekord gedrückt, René. Jetzt geht es eigentlich, geht es jetzt los. Ja, ich habe das verstanden, das ist in Ordnung. Ja, ja. Hm? Hm? Das, bist du bereit? Also ich meine, das ist jetzt so, es geht jetzt los. Ich habe ein bisschen Lampenfieber habe ich. Ja, ja, hm? geht, geht, ja? geht, geht. Hm. Hm. Haupt, Hauptsache, du gehst jetzt nicht. Hm?
1: Nee, nee, ich bleibe schon da. Ich bin mal gespannt. Ich habe gerade nichts anderes vor.
0: Okay. Dann würde ich sagen, dann spiele ich mal unser Nigelnagel-Neues. Intro ein. Bin gespannt. Herzlich Willkommen bei Feder, Charme und Tinte. Dem Podcast, der lesen kann.
1: Mit Thorsten Larch.
0: Und René Patouret. Viel Spaß. Wahnsinn, Wahnsinn, was, was für eine Begrüßung, oder? Ach so, haben wir das gemacht. Ja, stimmt. Also, Wahnsinn. Direkt mit Publikum. Ich bin begeistert. Also, jetzt, jetzt geht's los. Genau. Wir haben ja noch nicht mal Publikum. Wir, also, wir sind jetzt ja hier. Wir haben noch keinen einzigen Zuhörer und trotzdem grüße ich euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Schön, dass ihr einschaltet. Solltet ihr dann einschalten. Wir sind im Moment noch ganz alleine hier in unserem Nielhagen-Neuen Podcast, ein Literaturpodcast, den wir hier geschaffen haben. Und ich glaube, dass unsere Idee eigentlich ganz toll ist. Also ich habe richtig Bock drauf. Wie sieht es bei dir aus? Äh,
1: sowas von klar, natürlich auf jeden Fall, weil mal was Neues, ne? Weil das ist ja kein Literaturpodcast in dem Sinne. Also du hast, glaube ich, nicht vor, jetzt irgendwie äh, verschiedene Bücher
0: dir vorzulesen und ich nicke dann leise. Um, Himmel nee, das, das, das gab's ja, das gibt's auch zuhauf. Ich soll, ich, ich, möchte auch gerne einmal ansprechen, weil das sollten wir vielleicht einmal machen. Die Leute können dann ja immer gerne Episode 1 noch nochmal hören, wenn sie es nochmal hören wollen. Wir sind natürlich beide keine studierten Literaten. Also wir haben nicht Literatur studiert und das macht uns jetzt hoffentlich ein bisschen beliebter als, als, als unbeliebt für alle Literaten, die jetzt reinhauen. Aber ähm, ich finde, man muss das ja nicht, sondern, sondern wir sind schon wir sind der Literatur sehr verbunden und wir beide sind ja so ein bisschen drauf gekommen, weil wir einfach so ganz, ganz viel einfach in den Geschichten sehen, worüber es einfach zu sprechen gibt. Und wir wollen das Ganze ein bisschen aufplüstern, ein bisschen Spaß dabei haben. Wir wollen alle mitnehmen. Und ich glaube, das machen wir mit dem, was wir so vorbereitet haben, kriegen wir das, glaube ich, auch ganz gut hin. Ich denke auch.
1: Wie lange ist das ungefähr immer so geplant? Eine Stunde oder ne? Plus, Minus?
0: Plus, Minus. Stunde, plus, Minus, ja. Plus, minus noch eine Stunde. Wer weiß, wer weiß. Wir haben ja auch Gäste. Also es haben sich ja auch schon unheimlich viele Leute angemeldet, die tatsächlich als Gäste auch kommen wollen. Und da sind schon wirklich tolle Leute bei. Ganz einfache Indie-Autoren bis Bestseller-Autoren ist schon alles dabei. Die wollen ja tatsächlich bei uns, äh, weil sie halt diese Idee tatsächlich auch so, so gebührlich empfangen schon, äh, wollen die auch gerne ein Teil von uns sein. Da freue ich ja, mich schon ich, riesig drauf.
1: Ja, ich habe die Gästeliste gesehen. Das ist ein großartiges... Äh ja, was soll ich sagen, ein großartiges Werk. Ja, das ist schon fast Literatur, was
0: da, was da
1: an sich an Leute zu,
0: <lacht> zu, zu, ähm, zu uns gesellen möchte. Das finde ich echt ja. super. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, bringen wir natürlich auch alles mit, was so ein Literaturpodcast braucht. Also auch wenn ich keine Literatur studiert habe, ich trinke unheimlich gerne Wein, ich rauche, ich lese gerne, ich schreibe gerne und ich kann halt auch labern. So Alles, alles was ein Literat kann und da äh, stimmst du mir fast zu, du hast gerade kleiner privater Einblick mit dem Rauchen aufgehört, das heißt, du bist, du siehst dich aber trotzdem noch als großen Literaten hier, oder? Ja, ich habe
1: halt keine Zigarren mehr, das ist in Ordnung. Aber ich könnte mit dem Wein einfach noch ein bisschen dienen.
0: Genau, dann trinkst du halt ein Weinchen mehr dazu. Ähm, Müssen wir uns vorstellen? Nein. Also, das, das, das brauchen wir alles nicht. Das, das denke ich mal, das, das, das kriegt ihr raus. Das kriegen wir mit der Zeit mit. Es gibt ja bestimmt auch mal Einblicke hier. Was ich gerne wissen möchte, ich möchte vielleicht erstmal von dir. Das kam mir so als erstes, weil, weil wir selber. Können wir euch, liebe Zuhörer, auch mal sagen, wir kennen uns noch gar nicht so richtig. Wir waren uns einfach so schnell sympathisch und zwar so schnell sympathisch, dass wir gesagt haben, das passt, das können wir zusammen machen, dass wir uns, dass wir noch gar keine Zeit hatten, uns kennenzulernen. Wir haben diesen, diesen Podcast vorbereitet die ganze Zeit und haben überhaupt gar keine Gelegenheit gehabt, uns kennenzulernen. Und jetzt würde ich doch gerne mal als erstes von dir wissen und die Zuhörer vielleicht ja auch, wo liegen denn deine Einflüsse, wenn es bei dir um Literatur geht? Naja, von klein auf
1: an, meinst du? Oder was mir an Literatur am besten gefällt? Oder einfach so, was mir jetzt gerade so einfällt?
0: Ich finde ähm, ich finde ja tatsächlich, dass es auch so ist, was man von klein auf an tatsächlich so an Literatur ähm, ähm, um sich hatte. Das, das begleitet ja auch einen das ganze Leben. Das ist nachher letztendlich ja auch das, was man was man mag. Richtig. Also
1: vor allen Dingen, ja, bei mir ist das Literatur ging schon ganz, ganz früh los. Ähm, es war leider so. Meine Mama hat immer gesagt: Also Stubenarrest, da hat er kein Problem. Mit Leseverbot wäre echt doof für ihn. Und, ah, äh,
0: den Stubenarrest hast du zum Lesen benutzt. Das ist schon mal. Das
1: ist schon mal schön. Ja, ich habe das quasi provoziert, aber <lacht> <Ja>. <lacht> wobei äh, das war eigentlich gar nicht notwendig, weil ich habe halt gerne gelesen das Problem dabei ist, wenn man als früher Leser ist, dann kommt man ein bisschen als altklug rüber. Das heißt, dann kriegt man öfters meins aus dem Maul von den Jugendlichen. Dementsprechend ja. liest man halt mehr, ne? weil dann, dann die Nase wieder zu, aufhört
0: ja. zu bluten. Ich glaube, das hat sich bis heute noch nicht verändert. Also Lesen ist immer noch so ein bisschen, so bei Jugendlichen ist es ein bisschen verpönt. Ne?
1: Ja, ja, nach also, dem Motto, wie du liest. Es ja. gibt, gibt dann keinen Film von...
0: Bei uns gab es ja immer auf die Fresse, wenn du irgendwie was anderes gelesen hast, es gab ja immer, also wir hatten ja noch nicht ganz so viel. So und so. Und es gab dann immer, es gab die, es gab die Kategorie TKKG und dann gab es die drei Fragezeichen. Wer warst du? Ich weiß, ich, ich, ich kann es bedenken, ich schreibe es auf. Ja, ja,
1: ja, Zeig, äh, zeig hast... mir das gerade rein. Ja, ähm, <lacht> ja fast, ne? Team drei Fragezeichen.
0: Du warst drei Fragezeichen, das habe ich mir gedacht. Ja. Ich war absolut TKKG. Drei Fragezeichen war nichts.
1: Also es hat bei mir echt eine Zeit lang gedauert, bis ich
0: kapiert habe, dass George kein Junge ist. Ist George kein Junge? Guck mal, ich bin da, kein, da bin ich gar nicht drin. Bei mir war TKKG, fand ich natürlich Glüsschen, der hat genau wie ich gerne Schokolade gegessen. Tarzan, Tarzan hat Judo gemacht, ich war auch so ein kleiner judo früher und das war immer meins. Dadurch, dadurch haben die mich gefangen. Aber wie ging es dann weiter?
1: Ja gut, wie gesagt, dann kamen die ersten Hörspiele, <lacht> auch ne? Äh, natürlich auch drei Fragezeichen, weil TKG war nicht meins. Ähm, ja, und dann kam irgendwann die Pubertät und dann kam dieser äh, doch etwas, na sagen wir mal, Stilbruch, in dem ich halt anfing, mich für Stephen King zum Beispiel zu interessieren.
0: Auch so früh tatsächlich?
1: Ja, ja, so mit 14 ging das los. Ja. Und mit 15 kam dann S. Das war so im Nachhinein keine so wirklich optimal gute Idee. Schon auf Seite sogar, zwei die ersten
0: Leiche. Ja. <lacht> ja. Da war ich sogar noch ein Jahr jünger. Ich war 14 tatsächlich mit S. Aber du bist ja auch ein Jahr älter. Also das gleicht sich wieder aus. Das war im selben Jahr, haben wir wahrscheinlich anscheinend S gelesen. Ähm, ich bin ja. auch super früh hingekommen auf, auf, auf die Bücher. Die hatten meine Eltern gar nicht gehabt. Die habe ich mir immer heimlich besorgt. Die durfte ich gar nicht lesen. Und ich hatte tatsächlich auch erst, das erste war Kujo, glaube ich, von, von King. Und dann kam Friedhof der Kuscheltiere und dann kam Es. Und dann war ich auch schon komplett gestört. Hab ich, da habe ich schon Geräusche gehört, wo keine waren und so. Das war viel zu früh. Weißt du, wie ich an mein Exemplar Es gekommen
1: bin? Da bin ich gespannt. Ich habe einfach meiner Oma erzählt. Das ist ein tolles Buch und äh, es geht um Essen.
0: Ein Kochbuch? Ja. Natürlich, Es. Obwohl, hat Oma dich nicht berichtet? Hat Oma dich nicht berichtet? Und hat gesagt, man sagt doch, Is. Ja, Is.
1: <lacht> ich komme vom Land, ich war froh, ja. <lacht>
0: nee,
1: nee, aber toll. ich bin tatsächlich mit Oma in den, äh, in die, damals gab es noch eine Bücherei bei uns um die Ecke, das war ja. unglaublich groß, das wird jetzt, was weiß ich, knapp, mh, sagen wir mal Verkaufsfläche, 60 Quadratmeter wird es gewesen, haben, äh, gewesen ja. sein, ja und dann stand dieses rote, dicke Paperback-Buch da,
0: das war ja ein Riesentrümmer. Also
1: das Telefonbuch von, naja, von Castor ist ungefähr genauso groß. Ja.
0: Und, ich glaube, äh, das, glaub, das hatte 1100 irgendwas an Seiten. Ja ja, ja, ja,
1: ja. Und da stand halt dieses Buch und ich so, hi, hi, haben, haben. <lacht> ja, und dann habe ich dieses Buch verschlungen und hatte dann irgendwann so nach einem Jahr oder anderthalb hatte ich mal Besuch von einem Schulfreund. Der wollte das Buch unbedingt auch haben. Ja. Hat den nicht gekriegt. Er hat gesagt, darf ich mir das aussehen? Ich sage, natürlich, nimmst du dir, das ist halt kein Problem. Ich habe es dann nach einem Jahr wiederbekommen. Und dieser,
0: darf man Arsch sagen im Podcast? Wir dürfen Arsch sagen hier. Auf jeden okay. Fall selbst im, wir, also das ist ja, das macht ja den Unterschied. Wir dürfen selbst hier im Literaturpodcast können wir Arsch sagen.
1: Ja gut, ist äh, Arsch ist jetzt klar. ein Wort, den hat ja schon bereits hier äh, Luther und so. Ne? Aber naja, im Film hat ja. dieser äh, äh, zitierte Arsch mir das Buch irgendwas zurückgegeben. Ja. Und dann waren die Dinger komplett vergessen verklebt Eselsohren und dann hat er mit Bleistift auf die Außenwand gemalt, weil ja? ja. Das, war, das war quasi eine Vergewaltigung.
0: Ja, ich, das, das, ich bin auch so penibel mit meinen Büchern, ich mag das überhaupt nicht. Ich habe Letztens habe ich gerade, ich arbeite in der Schule mit Kindern und da sind dann noch, die haben dann so eine rollende Lesestunde, da möchte ich nachher nochmal gerne drauf eingehen. Und dann haben, da schnappten sich alle Buch und dürfen eine Stunde lesen. Und da hat die Lehrerin tatsächlich, das war die Englischlehrerin, die hat dann ihr Taschenbuch, hat sie so aufgeschlagen und hat dann den, hat dann praktisch den gelesenen Teil so einmal rum, einmal rum hinten wieder zusammen, mhm. falsch rum. Und dann hat sie es so fest in der Hand gehabt und dann bin ich hingegangen und habe gesagt: Entschuldigen Sie bitte. Also einmal, einmal das Buch, bitte so, habt das dann so genommen, also nicht nach hinten knicken. Hat also sie mich ganz doof angeguckt, aber ich bin da ganz empfindlicher. Ja, das hatte ich auch, ich hatte ja ähm, äh, auch
1: früher einen Bibliotheksausweis, ja. ja. Die, Bücherei, die, die Stadtbücherei ähm, aus dem wunderschönen Stadtteil Gerben, da komme ich eigentlich ursprünglich her, ah. hatte äh, einen, eine Bibliothek und da konnten wir auch ganz viele Bücher ausleihen, meistens Paperbacks, ne? klar. Mhm. Und äh, ja, und da warte ich einige Bücher dabei, die klappten halt, es klappste auf und dann flog der so eine Seite entgegen. ne Ja, das ganz, ganz ist ja widerlich. Ja, und was habe ich dann gemacht, wenn es mir, mir zu bunt wurde, habe ich mir dann immer noch ein Blatt genommen und das irgendwie versucht festzukleben. Und ich nachher immer gedacht habe, nicht, dass die glauben, dass
0: ich das war. <lacht> Bei mir darf das nicht passiert. Nee. Und, ich finde, und ich finde, das gibt so, und selbst selbst Stephen King, es ist ja mittlerweile, ist Stephen King ja, reden wir jetzt ja gerade, von ein bisschen verpönt natürlich. Er hat auch nun unheimlich viel geschrieben und es ist einfach natürlich auch nicht alles gut, was man schreibt. Und man verändert sich ja auch ein bisschen, das ist schon, schon klar. Aber ich finde... Ähm, es gibt viele Geschichten von ihm, die werden als Horrorgeschichten abgetan und die haben viel größere, da kann man viel tiefer rein. Und ich habe da ja auch natürlich, ich habe ja nicht nur sowas gelesen, also ich bin sehr, ich gehe sehr in die Richtung natürlich äh, auch Psycho-Thriller und so. Aber was ich auch geliebt habe als Jugendlicher und heute immer noch, ähm, ich lese zum Beispiel zweimal im Jahr noch immer, äh, also mindestens zweimal im Jahr lese ich den kleinen Prinzen.
1: <lacht> okay, ähm, da gibt es eine Geschichte von mir. Ich habe Theater gespielt, den kleinen Prinzen. Also nicht den kleinen Prinzen, oh. sondern den Flieger, ja.
0: Ach, du ja, warst ja. der Flieger, ach, ich, und ich dachte, ich, ich habe jetzt hier einen Podcast mit dem kleinen Prinzen direkt persönlich. Nein nein, 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 Ich finde, der kleine Prinz, und das sind natürlich Bücher, über die wir unterhalten uns, liebe Zuhörer. Also es ist. wir machen jetzt hier gerade mal erstmal einen Rundumschlag. Also wir werden natürlich gerade uns auch solche Bücher gerne mal greifen, so eine klassiker ähm, wo, wo wirklich viel Inhalt auf wenig Papier einfach existiert. Und äh, das sind dann so Sachen wie die Prinzen. Das, ist auch, das sind natürlich auch die Geschichten von Michael Ende zum Beispiel. Momo, die unendliche ah. Geschichte. Das sind, das, sind auch, das sind auch meine, auch die, ich mag mich ja in diese Welten, mag ich mich ja gerne verbuddeln.
1: Momo war für mich persönlich auch eine ganz tolle Erfahrung. Ich hatte nämlich Momo nach äh, die unendliche Geschichte gelesen. Okay. Und den Momo habe ich bekommen von meinem Bruder. Und äh, das war damals das war damals noch in West-Berlin, also soweit ist es noch her, ne? dass es noch in West-Berlin gab. Ja. Äh, und zwar war das ein, äh, ein Raubdruck, der in der West-Berliner Hinterwurfdruckerei irgendwann gemacht wurde. Da hieß das, heißt, er dann, hieß das Mimi oder, dann, nee, oder Mama. Nee, das war wirklich Mama. Momo, aber ja. es war halt ein Raubdruck. Das war also ja. eigentlich eine <lacht> unlizenzierte Ausgabe und das Ding habe ich heute immer noch.
0: Das hm. ist also oh, herrlich. wirklich toll. Oh. Hast du eine Büchersammlung?
1: Ja, tatsächlich. Tatsächlich ja. ich besitze Wir Bücher, müssen auch... Was,
0: was also, wirklich also, gemein ja.
1: war. So, nee, sprich ruhig zu Ende. Ich habe Zeit, ich bin hier. Ja,
0: äh, wir, wir müssen, wir haben so viel zu bereden. Liebe Zuhörer, wir haben so viel zu bereden. Ihr merkt das jetzt schon. Also wir sprechen natürlich, und das ist natürlich das, was wir gerne machen wollen. Wir sprechen auch gerne nochmal über Büchersammlung. Wir sprechen auch gerne über... Über, äh, über was sprechen wir denn überhaupt noch? Über was wollen wir denn sprechen? Überhaupt? Ja,
1: wir können doch mal uns doch mal so vielleicht auch sowas wie mh, News oder sowas nach dem Motto, Was passiert denn gerade
0: aktuell? News, genau. Das, wir, wir, wir können ja Rubriken einwerfen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich mal an so eine News-Rubrik äh, denke, ähm, die könnte man ja direkt, man könnte ja mal direkt mal gucken, ob wir sowas hier, hier reinbringen. Einen Moment mal bitte. Hast du da vorbereitet irgendwas vielleicht sogar? Es folgen die Literatur-News mit Thorsten
1: Lachow und René Patorek.
0: Also ich finde so ein bisschen, unser, unser Intro für unsere News ist ja so ein bisschen, tatsächlich fühle ich mich so ein bisschen, als wenn ich jetzt sitze wie bei der Tagesschau und als wenn ich jetzt von so einem Zettel ablesen müsste und, und ganz äh, ganz straight euch irgendwie was erzählen. Aber wir haben das natürlich ein bisschen vorbereitet und ähm, ich finde, dass wir uns an dieser Stelle einfach immer News aussuchen, die wir wirklich auch als, als tolle Neuigkeiten oder als interessante äh, Dinge einfach äh, empfinden und euch weitergeben wollen. Ich habe mir da so ein paar Sachen rausgesucht. Hast du auch was auf dein, an deinem Zettel, mein Lieber?
1: Ähm,
0: so spontan würde ich sagen, äh, vielleicht. Das so <lacht> spontan vielleicht, das ist gut. Dann fange ich mal an. Ähm, und zwar kann ich da, wir haben ja einen Gruß schon bekommen, beziehungsweise äh, hat der, der Marcel Reich-Ranitzki, der hat jetzt ja schon erfahren, dass wir diesen Podcast machen. Ich spiele mal kurz, was der dazu sagt. Mein lieber Thorsten, Feder, Charme und Tinte, das
2: ist höchst gefährlich, wenn Sie das machen. Sowas nenne ich ausgelatschte Literatur.
0: Ich glaube, der macht sich da so ein bisschen über meinen Namen lustig, aber... Heute darf er das, denn heute... Weil, ja, ja, klar, heute, genau heute, weil der, der Podcast startet ja nicht aus ohne Grund genau heute. Richtig, heute ist der 2. Juni und der Podcast hat seine erste Episode, wird heute geboren. Und wer hat heute Geburtstag? Warte mal, das, das wird jetzt schwierig. Ich
3: ahne, es könnte <lacht> vielleicht reich
0: <-Ranitzky> sein. <lacht> Marcel reich wäre heute 102 Jahre geworden und er ist ja nun wirklich... Die, die, die haben ihn ja Literaturpaps genannt. Also das ist ja Übrigens Wahnsinn. Marcel
1: Reicharnitzki gesprochen von dem unglaublichen
0: Jörg Knör bei der W. Jawohl. Genau, vielen Dank an Jörg Knör, der da diesen Einspieler gemacht hat. Sehr also fand ich unheimlich toll von von dir und ähm vor, vor, vor Reich Ranitzki hatte doch jeder Angst. Ich habe jetzt so ein paar, ich habe mir mal so ein paar Talkshows noch angeguckt, wo der, wo der, also das ist ja was, was der, wenn ich damals irgendwie irgendein Buch rausgebracht hätte, ich hätte es heimlich gemacht. Solange Reich Ranitzki lebt, hätte ich heimlich ein Buch rausgebracht, weil das ist ja Wahnsinn, wie der einen durcheinander nimmt und der lässt ja wirklich keine Feder an einem. Aber ein toller Mensch.
1: Ja, das wäre zum Beispiel eine gute Nachricht. Also das wäre jetzt eine Nachricht im Sinne von, Reich Rannitzki ist 102 Jahre wäre halt geworden.
0: Mhm. Und ähm, ja, wir gratulieren. Ja, Dann wäre die nächste Nachricht. Hast du noch irgendwas? Ähm, wir feiern Jubiläum. Ja, wir feiern die Jubiläum. Ist schon ein paar Tage her, aber es zählt immer noch, weil es ist einfach ja nicht das Erste oder Zweite, was man dann ja auf den Tag genau feiern sollte, sondern es war am 18. Mai, also vor zwei Wochen. Da ist äh, vor 125 Jahren ist Bram Stokers Dracula erschienen. Ei. Vor 125 Jahren. Und als ich das gelesen habe und gedacht habe und das mit in die News genommen habe, da habe ich mir so ein bisschen überlegt, was wäre eigentlich die Welt ohne Bram Stoker vor 120, 125 Jahren gewesen? Ich meine, was lehnt alles an diesem Dracula? Vampire hätten wahrscheinlich gar nicht auf diese Weise äh, existiert. Und, und was wurde daraus gemacht? Das wurde, in wie viele Richtungen? Gut, die letzten Richtungen, über die möchte ich gar nicht sprechen. Das ist ja hier... Meinst du das Glitzerzeug, ja? Ja, ja, genau. Ah. Ähm, aber... Äh, aber von, von Kinderfilm bis, bis Horrorfilm, alles, äh, es, es wurde verfilmt, es wurden etliche Bücher. Stephen King hat ja auch, Brennen muss Salem. Hätte er ja nie geschrieben, hätte es keine Vampire gegeben. Das ist Wahnsinn, kennst
1: was du, da Kennst du noch den kleinen Vampir? Ist.
0: Ja, ich kenne den kleinen Vampir. <lacht> kennst du, kannst du den jetzt singen? Ich kann gar nicht singen. Das ist Ach das okay, <lacht> schade. Mir fällt gerade die nicht rein. Ja, das wäre so zum Beispiel auch noch, das sind News einfach, die, die ich ganz, ganz toll finde. Und dann gibt es ja natürlich noch, noch etwas ganz Spezielles. Also es gibt tatsächlich noch Neuigkeiten, die sollte man hier auch in den News einmal verbreiten. Es gibt am Podcast-Himmel einen neuen Stern. Es ist ein Literaturpodcast und der heißt Federscham und Tinte. Und jeder Zuhörer, der hier jetzt ist und der diese News jetzt hört, der sollte mal schauen auf Spotify, auf Amazon Music, auf Google Podcasts. Was weiß ich, überall. Wir sind überall. Und einfach mal gucken, wo ist er denn? Dann, dann folgt er Schön auf Folgen drücken, schön ein bisschen bewerten und vor allen Dingen auch teilen, damit dieser Podcast wirklich das bekommt, was er verdient, nämlich Community.
1: Leute, ihr, ihr seid sogar eingeladen zu kommentieren.
0: oh Ja, gerne. <lacht> wenn wenn ihr eine Idee habt. Ja. Ja. Ihr dürft Fragen stellen. Ähm, ihr wir, wir versuchen gerade jetzt bei diesen ersten, äh, ersten Episoden natürlich da unten in den Show Shownotes möglichst viel Informationen noch reinzubringen, äh, auch äh, wie ihr uns kontaktieren könnt, wie ihr uns anschreiben könnt, wo ihr uns Fragen stellen könnt, wo ihr am meisten von uns mitbekommt und seht. Das könnt ihr alles unten in den Show Shownotes finden.
1: Ja, das ist übrigens meine zweite Premiere. Die erste Premiere war damals, habe ich live vom Fernseher gesessen, als damals Vox an den Start ging.
0: Was, was war das für eine Premiere?
1: Ja, ich war dabei, ähm, live dabei, als dann der Ticker runterging und dann ah. tatsächlich die erste Sendung von Vox über den Äther lief. Das war also, dann direkt die erste
0: Nachrichtensendung Vox Populi. Äh, da, da saß ich wahrscheinlich mit einem Rotwein und einem Buch irgendwie auf der Couch. Das waren die News, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Latsch und René Patorek. Ja, das war unsere erste kleine Rubrik. Wir wollen hier möglichst viele Neuigkeiten reinbringen. Ähm, was können wir noch vorstellen? Was wollen wir anbieten? Was bieten wir unseren Hörern noch an?
1: Was hältst du denn mal von der I Sache, wenn wir sagen, hm, kennst du Sprichwörter oder Redewendungen? Und wo kommen sie eigentlich her?
0: Oh, es gibt so viele Sprichwörter, aber ich kenne sie eigentlich alle und ich weiß auch eigentlich immer, wo sie herkommen.
1: Okay, wollen wir mal so einen kleinen Test machen?
0: Das machen wir, aber ich finde, wir sind jetzt auch unseren Zuhörern einfach auch mal eine kleine Pause schuldig. Und ich finde, jetzt machen wir eine kleine Werbung. Werbung? Werbung. Hau raus.
1: Kurze Pause für uns. Werbung für euch.
0: So, liebe Zuhörer, natürlich sind wir so neu, dass wir hier noch gar keinen Werbepartner haben. Den wünschen wir uns natürlich. Und wir haben hier auch diesen großen Block, in dem wir hier sitzen. Kannst du hier schon irgendwas entdecken, René?
1: So außer dir und mir ist jetzt eigentlich noch nicht viel los. Und das ergibt ja schon ein wunderschönes Bild, aber es bringt uns ja nichts. Also nichts jetzt persönlich gegen dich, aber ein bisschen Abwechslung täte schon gut.
0: Ja, und dafür könnt ihr euch gerne melden. Ihr habt doch sicherlich, also es ist ein Literaturpodcast. Es gibt doch bestimmt viele Menschen, die ihr Buch gerade auch rausbringen wollen und die das gerne bewerben wollen. Die können sich gerne bei uns melden. Das packen wir hier gerne rein oder uns auf irgendeine andere Art und Weise unterstützen. Dann bitte alles an. Nee, dann habe ich die Arbeit nicht.
1: Ach, ach mich jetzt? Ah, oh, okay, wunderbar. Dann habe ich die Arbeit. Gut, freue ich mich. Du die Arbeit und ich das Vergnügen. Ich kann ja auch schreiben, im Gegensatz
0: zu dir. Oh, Moment, da sprechen wir bestimmt noch mal drüber. Auf jeden Fall. Das war's schon mit der Werbung.
1: So, dann hatten wir das also jetzt auch schon mal geklärt.
0: Ja. ja wo unsere erste wir? Werbung ist dann auch, oh, ich bin immer noch ganz aufgeregt. Ja,
1: es ist genauso aufgeregt, wie damals die Prilblumen abzuknibbeln und an die Wand zu kleben.
0: <lacht> ja, genau. meine, meine Tür war immer vollgeklebt mit diesen Fußballbildern. Oh ja. ja.
1: Ich fand damals diese, diese Glitzerbilder, die konnte man ja auch sammeln, die sind Tütchen drin, ne? ja? die fand ich immer so toll. Und ich war mal, als, war ich so um 10 Jahre alt und ich fand es immer so peinlich. Dann bin ich immer in den Kiosk gegangen und habe mich gefragt, können Sie mir die als Geschenk einpacken? Ich meine, jeder wusste, dass die waren für mich, aber ich, wir hatten beide unseren Frieden.
0: <lacht> ich glaube, ein ne? lacher Okay. Ich habe ja die Macht über die Tür hier. Okay, wir waren aber jetzt bei einer Rubrik. Wir stellen euch jetzt noch eine Rubrik vor uns vor. Heute ja, ist Vorstellungstag. Ja, ja. Du, da habe ich auch was vorbereitet. Da habe ich was vorbereitet. Da hast du was vorbereitet. Darf ich nochmal, ja. ähm, wie, wie, wie nennen wir denn diese Kategorie? Hm. Ich glaube,
1: das ist selbsterklärend, wenn du das Sample gleich mal
0: starten
1: würdest. Bitte schön. Danke. Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. Genau, das heißt, also im Prinzip geht es darum, wir kramen alte Sprichwörter oder Redezündungen aus und hm. dann stellen wir uns gegenseitig die Fragen. Das heißt, ich habe welche vorbereitet, die Thorsten
0: Latsch nicht kennt, also nicht weiß, dass ich diese vorbereitet habe. Aber die du glaubst, die ich nicht kenne. Richtig. Ich werde dir beweisen, René, ich kenne alle Sprichwörter. Auch ja. spontan. <lacht> okay. Da bin ich gespannt. Leg ich los. Ich erkläre es dir. Gut, wir fangen erstmal ganz vorsichtig, an ja?
1: vorsichtig und zwar an. an. ja, und zwar jemanden ausstechen. Jemanden ausstechen? Ja.
0: René, du glaubst, ja. ich weiß nicht, was das bedeutet, jemanden auszustechen? Ja, also. möglicherweise. Nein, das kommt, ähm, das, ist so ein, das ist so ein alter äh, Bäckersbrauch gewesen. Also die haben das früher, haben es gab äh, früher, vor circa 300 Jahren, fanden immer Bäckerwettbewerbe statt. Aber, aber nicht öffentlich, sondern untereinander.
1: Du bist schon nah dran, mach weiter, mach weiter. Die Richtung
0: ist fast richtig. Es gab da den Bäcker Willbrook. Und der Bäcker Willbrook, der hat für sich, wollte er den, den den besten Bäckermanns suchen. Und dann äh, hat er natürlich alle Bäcker kommen lassen, die sich bei ihm beworben haben. Und äh, die haben dann gegenseitig haben die dann gebacken. Und jeder musste Schweiß und Blut lassen und backen, backen, backen. Und dann hat er aber immer, der der Bäcker Willbrook, der hatte immer so eine Ausstechform in Form einer Ente. so Und dann <lacht> ist er mit dieser Ausstechform, ist er immer... Einer, ein einer was bitte nochmal? Eine Ente.
1: Ente, ah, okay, ja, habe ich richtig. Ja, ja, ja das also, stimmt. Ja, es steht doch hier Ente, ja. Hm? Das
0: Ganze, was ich dir erzähle, ist praktisch eine Ente. So, und diese Ausstechform, die äh, mit der ist er immer heimlich zum Ofen gegangen, wenn der, wenn der Bäcker seine Mittagsstunde verrichtet hat, weil das ja auch unheimlich schwierige Arbeit war. Und, und wenn, er, wenn das Brot dann im Ofen dann schön aufgepackt ist, dann ist der da hingegangen. Und dann hat er immer eine Ente ausgestochen. Und ähm, das hieß äh, das, das heißt dann, jemanden auszustechen. Das heißt, so, sobald er unzufrieden war, hat er mit der Ente heimlich das Brot, also im Brot vom, vom Brot die Ente ausgestochen und hat danach natürlich den Bäcker vom Hof gejagt und hat gesagt, sorry, äh, du bist es nicht.
1: Also das ist so weit daneben, dass es schon wieder vollkommen richtig ist. Weil jemanden ausstechen bedeutet eigentlich nichts anderes, als jemanden übertreffen oder verdrängen zu wollen. Und damals in den Ritterturnieren, du weißt schon, da junge Dame und Wedel mit den Handtüchern und so. Und also in den Ritterturnieren. Ja, 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 richtig. In, der, in den Turnieren wurde halt Sieger, wir beim Lanzen stechen, mit der Lanze den Gegner vom Pferd stieß. Also aus dem Sattelstach. Also wenn jemand ausgestochen wurde,
0: war er raus. Ach, das war das mit der Lanze. Ich finde allerdings, ähm, meine Geschichte Dein ist... ist wesentlich besser, wesentlich ja. besser. Ich finde es auch moderner. Ich finde es auch ah. so die, die, die Ritterzeit. Es ist ja auch brutal. Es ist ja auch wieder alles wieder nicht gewaltfrei, was du da erzählst. Ich finde, wir sollten vielleicht auch versuchen, dass wir die, diese, diese neuen Anekdoten, die wir zu diesen, ähm, diesen Resewendungen haben, vielleicht auch wirklich publik zu machen. Vielleicht sollte das einfach ja. die neue Erklärung sein.
1: Da hast du recht. Ähm, ich habe noch einen. Naja, bin ich gespannt. Okay. Was versteht man unter einem Bratkartoffelverhältnis?
0: Ein Bratkartoffelverhältnis? Ja. Das, ist, das ist, ist, gar nicht so leicht, aber ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich das, dass ich das weiß. Und zwar, das kommt aus Japan. Also, das Bratkartoffelverhältnis kommt aus Japan. Das ist tatsächlich, früher Japan ist ja immer so für sich. Und Es gab wenige, wenige Einsiedler dort und ähm, wirklich nur wenige Deutsche haben so war so zwischen 15 bis 16. Jahrhundert haben wenige Deutsche, deutschsprachige, ähm, das, also aus Menschen aus dem Kartoffelland haben es nach Japan geschafft. So und ähm, die Japaner, die waren immer sehr stolz, wenn die Besuch bekommen haben. So Und wenn dann die Tochter eines Japaners tatsächlich diesen Deutschen kennengelernt hat und tatsächlich es geschafft hat, dass dieser Deutsche sich in sie verliebt, ähm, dann hat der Vater, der hat immer Stolz, wenn die dann beim Reis auf ihrem Boden saßen, haben wir Stolz der Familie erzählt, meine Tochter hat ein Bratkartoffelverhältnis. Ja. Daher kommt's, daher kommt also weil, weil ne, die Kartoffel, die haben Deutschland ja nur mit, den, mit der Kartoffel einfach in Verbindung gebracht. Und die haben die unheimlich gerne in ihrem Wok gebraten. Also das war immer so, Radkartoffeln war immer was Besonderes. Weil der die Deutsche hatte immer Kartoffeln dabei und ähm, du, du ähm, yeah, soll ich dich yeah. äh, erlösen? Ja, okay.
1: Meinst du nicht, okay. das war richtig? Um, also, also bis auf Japan? Ach, guck.
0: Ach, guck. War nichts <lacht> richtig. Okay, aber bei Und Japan, ich habe gesehen, bei Japan hast du gegrinst. Und da wusste ich, ich bin auf dem richtigen Pferd. Ich habe den richtigen Riecher. So, genau, so. Ja, also. <lacht> es ist riecht nach Ost Bratkartoffeln. Ja. ja, ja.
1: Ja, es kommt ungefähr hin. Das hat mit dem Deutschen zu tun. Hm. Und zwar ist es aus dem Ersten Weltkrieg. Und zwar ist es ein Ausdruck, der entstanden ist. Um ein kurzfristiges Liebesverhältnis zu haben, mit Deutschen, unter Deutschen untereinander, ja,
0: Deutsche untereinander. Ah, ja, und
1: ist, es ging eigentlich gar nicht mehr so um das äh, Liebesverhältnis in dem Sinne, sondern es ging tatsächlich mehr, dass es die Verköstigung das Hauptthema war. Okay. Also ein Bratkartoffelverhältnis war sozusagen ja ein uneheliches Zusammenleben auf Zeit.
0: Ah, okay, dann, dann, also das war so richtig mit Speck und Zwiebel, ne? Also es ist so richtig ja. scharf angebraten dann auch. Dann war es ein... Ja, ja, ja. Und wenn eine
1: Würstchen dabei war, äh, dann war das schon äh,
0: fast verheiratet. <lacht> okay, da gebe ich mich gerne geschlagen. Die Erklärung ist definitiv besser als meine. <lacht> ja. Eins, eins. Aber mh, machen wir es doch mal umgekehrt. Ich habe jetzt nämlich auch mal was für dich. Oh. Wie ist das denn, wenn du auf den, wenn du auf den Hund gekommen bist? Was bedeutet, dass du auf den Hund bekommen, gekommen bist? Ja, Tja, das ist für mich ein Joker. Ist der, <lacht> das ist Joker. für mich ein Joker. Wir haben Joker, hätte ich das gewusst, dann hätte ich gerade meinen Joker benutzt. Nein, nein, also
1: ich, ich brauche den nicht, also ich bin mein eigener ah. Telefonjoker. Okay, bitte. Weil das weiß ich nämlich tatsächlich sehr, sehr genau, auf den Hund kommen, ja. äh, weil äh, ich war ja mal verheiratet. Ja. <lacht> Und äh, früher die Aussteuerkisten, ja, die oh. wurden ja über die Jahre immer gefüllt. Und äh, das heißt, je voller die Aussteuerkiste war, was ich mit Leinen und ganz vielen anderen Sachen, äh, die waren ja was wert, die Sachen. Und die konnte man halt, die Aussteuerkiste war auch dafür da, wenn man es ein bisschen schwierig hatte, konnte man das verkaufen, was drin war. Mhm. Und komischerweise, viele dieser äh, Aussteuertruhen hatten am Boden eine Schnitzerei. Und auf dieser Schnitzerei, was war das wohl? Na, ein Hund. Ein Meerschweinchen. Genau. Und wenn man diesen Hund halt gesehen hat, sprich also auf den Hund gekommen war, da war es halt nicht so gut. Dann war er halt ein bisschen
0: schlecht in Portemonnaie. Okay, sehr gut, sehr gut. Das ist die richtige Erklärung. Da bekommst du 100 Punkte. Aber ist das der Sinn dieser Kategorie? Wollen wir da nicht eigentlich neue Sachen für finden? Oder, oder, so. oder wenn du es weißt, dann, dann hast du die Punkte. Ich weiß noch nicht, wie wir die Kategorie aufbauen
1: ja es ist schwierig also ich meine was ist besser also eine Competition oder irgendwas nach dem Motto ist es richtig ist es falsch da könnten vielleicht mal die Herren auf der anderen und Damen auf der anderen Seite mal was zu sagen also unsere Hörer
0: genau möchtet ihr zu Redewendungen neue Erklärungen haben weil die alten die weiß eh keiner mehr oder wollt ihr dann neue haben oder wenn wir jetzt die Alten tatsächlich noch wissen, so wie der, der René das gerade so, so wirklich so toll gemacht hat, ähm, äh, kriegt er dann einen extra Punkt. Kriegt er dann von euch eine Wurst? So. Ich weiß es nicht. Mal schon, es reift noch. Es reift noch bei uns. Ja, es sind halt verschiedene Kategorien.
1: Ja. Weißt du, eigentlich mh, könnten wir vielleicht mal Unterstützung brauchen.
0: Unterstützung? Vielleicht
1: ja, noch andere Leute. Also klar, wir haben jetzt ja äh, zusätzlich auch äh, Autoren oder sonstige Kunstschaffende äh, jetzt in der Warteschleife. Die heute noch nicht. Aber ja. ich habe gehört, wir haben da so ein seltsames Paar.
0: Ja, und zwar Frau Esels und? und Herrn Ohr. Ja, Frau Esels und Herrn Ohr.
1: Wobei, weißt du, wir haben jetzt so lange gequatscht. Weißt du was? Lass uns mal Musik machen und man
0: ein Profisprecher das machen, was da auf uns zukommt. Wollen wir es machen? Das machen wir. Da, cool. da kommt, kommt was auf euch zu. Ähm, hört einfach mal rein. Szenenwechsel. Die imaginäre Kamera fährt in einem spektakulären Drohnenflug auf einen Ententeich in Castro Brauxel zu. Hier sehen wir unsere beiden Protagonisten, Frau Esels und Herrn Ohr. Frau Esels ist eine examinierte Kosmetikberaterin, die ihre berufliche Heimat aber in der Basisgastronomie gefunden hat. Ihre Hobbys sind Parkverstöße melden sowie Katzenvideos. Herr Ohr ist leidenschaftlicher Buchhalter außer Dienst. Seine Lieblingszahl auf dem Tastenblock ist die 7. Seine Hobbys sind äh, Briefmarken fotografieren. Ja, das Komma fehlt absichtlich. Anmerkung der Redaktion und Zierfische katalogisieren. Gemeinsam diskutieren sie kompetent Ereignisse der Literaturwelt und dann Enten.
1: Heute Bratwurstbude zum
2: Fremdschämen Ach, hallo Frau Eselt. Sie sind ja auch wieder hier. Ja, ja, ja. Haben Sie es schon gehört? Ah, Frau Esels, Frau Esels, schreien Sie mir nicht so ins Ohr. Was habe ich gehört, Frau Esels? Ich höre viel, Frau Esels. Sie müssen da schon mal ein bisschen präziser sein. Na, na, das mit dem Pen und dem Rücktritt vom Jützel. Ach so, Sie, Sie, meinen, Sie meinen Pen, P-E-N. Da meinen Sie ja jetzt nicht den Stift, Sie meinen ja, also Penn, das steht ja für Poets, Essays und Novelists. Also, also nur zum Verständnis. Das deutsche Penn-Zentrum ist eine Vereinigung von weltweit mehr als 150 Schriftstellern, die im Penn international zusammengeschlossen sind. Ich glaub, die sind 1921 in England gegründet worden. Und die Vereinigung steht übrigens als Stimme verfolgter und unterdrückter Schriftsteller und Schriftstellerinnen. So zumindest laut Wikipedia. Und der Jützel, der ist auf der Versammlung in Gotha als Präsident zurückgetreten. Genau.
3: Interessanterweise hm. war das Ganze aber etwas seltsam, nachdem man sich knapp zehn Stunden gemeinsam angeschrien hatte und es auch schon eine Abstimmung über einen Abfallantrag ihm gegenüber
2: gab. Äh, Moment, Moment. Äh, es, wir müssen da ein bisschen äh, genauer arbeiten. Also es waren 73 Stimmen für die Abberufung Jüxels und 75 dagegen. Also bitte bezahlen. Ich bin da ein bisschen... Also immer bitte sehr präzise arbeiten.
3: Meinetwegen. Gegen. Also 73 zu 75
2: für Bleiben
3: und... Und
2: Peukmann wurde ebenfalls bestätigt. Generalsekretär Heinrich Peukmann. So viel Zeit muss nun wirklich sein, Frau Esels. Ja ha ha. Und dann, dann ging es ab mit den Posen. Sie spielen darauf an, dass Herr Peukmann in seiner Rede stolz erwähnte, seine Liste der Veröffentlichungen in einem Wikipedia-Eintrag viel länger sei als die von Herrn Yüksel?
3: Exakt. Sie kennen sich doch mit Zahlen aus.
2: Ja. Wie alt ist Herr Polkmann nochmal? Herr Polkmann, wenn nach meinen Berechnungen müsste der jetzt genau 72 Jahre alt sein.
3: 72? Da sollten sich die Hormone aber schon ein wenig eingependelt haben und nicht mehr immer <lacht> meiner ist länger gespielt werden.
2: Sie meinen, damit hoffe ich den Wikipedia-Eintrag. Natürlich. Wissen Sie zufälligerweise,
3: was Herr Jüxel genau
2: sagte, als er
3: zurücktrat?
2: Na, selbstverständlich. Darf ich zitieren? Wir mussten heute feststellen, dass unsere Versuche, den deutschen Penn zu einer modernen NGO zu machen und ihm in zeitgemäßer Form seine alte Relevanz als intellektuellen Vereinigung zurückzugeben, von einer Mehrheit nicht gewollt ist.
3: Und dann?
2: Naja... Das ist dann eher ihr Geläuf, Frau Esels.
3: Selbstverständlich. Ich darf zitieren. Na bitte. Ich will keine Galionsfigur für diese Bratwurstbude sein. Und weiter? Die Mehrheit der Mitglieder sei wichtigtour und Selbstdarsteller für die verfolgte Autoren nur Beiwerk sind.
2: Hm. Hm. Ging es bei der PEN nicht ursprünglich um die Unterstützung verfolgter Autoren? Quasi?
3: Ja! Wissen Sie, woran mich
2: das Ganze erinnert? Oh, bitte nicht.
3: Wir hatten letzten Mittwoch bei uns im Kleingartenverein auch eine Diskussion mit dem Schatzmeister. Und er hat sich mit dem Vorstandsvorsitzenden angebrüllt, weil die Wegesäuberung...
2: Frau Esels, da muss ich Sie verhebend unterbrechen. Man kann wohl kaum eine Kleingartenversammlung mit einem Gremium aus mehreren hundert intellektuellen Literaten gleichsetzen. Da hat man schon einen ganz anderen Anspruch an gegenseitiger Wertschätzung und Umgangsformen sowieso.
3: Und damit meinen Sie jetzt
2: Noch äh ein Stück Brot für die Enten, Frau Esels?
3: Sehr gern. Danke.
0: Das waren Frau Esels und Herr Ohr. Frau Esels gesprochen von René Patorek, Herr Ohr gesprochen von Thorsten Latsch und das Intro eingesprochen von Sven Martinek. Ja, das waren Frau Esels und Herr Ohr und die beiden, die könnt ihr wirklich auch, wir versuchen es zumindest. Wir sind ja nun mal auch kein Spotify-Original, muss man natürlich auch sagen. Und ne? uns hängt sehr viel Arbeit, aber äh, wir versuchen natürlich, dass äh, Frau Esels und Herr Ohr, dass ihr jede Woche von denen hört. Wird. Wir haben die ja jetzt schon lieb, ne?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich, die sind mir quasi aus den Fingern geflossen,
0: die beiden. Ja. Ich finde die super. Ja. Ähm, wie sieht das denn aus ähm, worüber können wir dann noch sprechen heute, wo wir, so, wo, wir, wo wir uns vorstellen wollen, wollen wir über die Spiegel-Bestseller reden Top 5 oder was na, ich weiß gar nicht. Ich finde, da sollten wir uns gar nicht so, so ganz groß mitmachen. Also hier immer 1, 2, 3, 4, 5 ansagen. Ähm, aber wenn ich da mal so reingucke, ich sehe mhm. tatsächlich im Moment nicht so sehr viel Interessantes. Aber ich sage dir jetzt, nachdem ich mir die durchgeguckt habe, ähm, welches Buch ich mir tatsächlich, für das ich freiwillig Werbung mache, alleine weil der Buchtitel so schön ist, und zwar ist das der Buchspazierer. Der Buchspazierer? Total Herzlich. Toller Titel, das ist ein Titel, der spricht mich total an. Ich weiß noch nicht ganz genau, ich habe nur ganz kurz reingelesen, es geht um jemanden, der aus seiner äh, Bücherei die Bücher immer zu seinen Lesern bringt und ähm, da natürlich irgendwie anscheinend eine ganz tolle Beziehung zu denen aufbaut und auf einmal verliert er irgendwie seinen Job und muss irgendwie diese Bindung haben. Ganz, ganz toll, äh, da bin ich sehr, sehr gespannt auf das Buch. Ja,
1: wobei natürlich, äh, das sind ja die aktuellen Geschichten, ne? Aber weißt du, was mich jetzt auch gerade wieder hochgradig interessiert? Na? Und zwar werden die ganzen Terry Pratchett-Bücher, die werden ja jetzt sogar äh, vertont, ne? Also okay. kommen als Hörbuch raus. Momentan erstmal auf Englisch. Ja. Aber äh, du kennst Terry Pratchett, oder?
0: Ja, also ich weiß, ich, ich weiß, wovon du sprichst.
1: Äh, das ist auch nur so, eine, so, eine, so eine Geschichte, da muss ich sagen, was, was mich bei ihm da besonders interessiert, ist ähm, der schafft es ja einfach, ähm, Charaktere in einer fiktiven Welt agieren zu lassen. Und es passt trotzdem zu 100 Prozent zu jeglicher Jahres und, äh, Jahreszeit, sage ich schon Quatsch nicht, äh, zu jeglichen verschiedenen Menschen, die hier bei uns auf dieser schönen Welt rumlaufen. Ne? War schön. Das ist ein absoluter... Ähm, ja, wie soll man sagen, eine Assoziation ist unglaublich. Das heißt, du kannst dir jeden einzelnen Charakter vorstellen ja. und die entwickeln sich halt über die, über die Jahre. Ne? Okay. Und äh, ich habe zum Beispiel einen, äh, einen Lieblingscharakter äh, ähm, zum Beispiel davon, das ist der ja Lord Fetinari. Es ist im Prinzip eigentlich nichts anderes als ein Stadthalter und er ist eigentlich so vom Typus her ein ehemaliger Assassine. Ähm, und äh, sein, sein Lieblingssatz ist immer also im Original »Don't let me detain you« aber er verabschiedet immer Leute mit, ich möchte sie nicht aufhalten. Okay. Das ist halt das Gefährliche. Sobald er sagt, ich möchte sie nicht aufhalten, hast du wenige Sekunden Zeit, den Raum zu verlassen.
0: Okay. Weil sonst Und, hält er sie auf.
1: Ja, nein. Das wäre nicht gut für dich, sage ich mal ganz kurz gesagt und äh, wobei man muss dazu sagen diese Lied, äh, diese Lieder auch verflixt falsches Lied, äh, falscher Film äh, diese Bücher gefallen mir persönlich im Original wesentlich besser die sind ja im englischen ja. denn du kriegst ja manchen Humor kriegst du einfach nicht übersetzt also ganz schwierig
0: ganz schwierig ja. du liest viel englisch ja ja ja, ja. ja ich habe mir das auch viel zu spät angewöhnt aber tu es auch mittlerweile sehr viel ähm, weil es tatsächlich besser ist. ist ich, ich, also Englisch war für mich immer auch zwar die Sprache, konnte ich sehr gut. Das ging gar nicht ums Können oder nicht Können, aber ich, hab, es hat mich dann doch immer gestört, wenn es dann doch immer so ein bisschen vielleicht ins Stocken gekommen wäre. Deswegen habe ich es lange nicht gemacht und bin dann ganz spät angefangen, auch englische Bücher zu schreiben. Äh, zu, zu schreiben, zu schreiben ist toll, ja. Äh, oh, zu lesen. Ah, ah und ja, du hast recht, da, da steckt da schon ein bisschen mehr drin, obwohl ich auch sagen muss, dass man auch mit der deutschen Sprache dann doch noch sehr viel machen kann. Also die ist dann doch viel weiter gefächert und kann dann noch ein bisschen detaillierter alles dann irgendwie dann wieder geben, als, als die englische Sprache zum Beispiel.
1: Ja klar, ich meine, wenn du dir überlegst, wir haben auch viele, viele, viel mehr
0: Wörter für verschiedene Sachen. Und dafür... Liebe Zuhörer, kommt auch bald eine Kategorie. Die kommt nicht heute, eine Rubrik. Und zwar wollen wir nämlich, haben wir uns vorgenommen, dass englische Wörter, die wir im Deutschen benutzen, ähm, wie zum Beispiel Brainstorming. Es, wir haben ja kein deutsches Wort für Brainstorming, nicht richtig? Und da werden wir, René und ich, wir werden dafür sorgen, dass diese Wörter aus dem Deutschen wieder verschwinden, weil es einfach ein deutsches Pendant dafür geben wird. Ja, yeah.
1: Ja, genau, nach dem Motto, wir werden, also, okay, es gab es in der DDR, gab es ja, also Deutschen Demokratischen Republik, gab es ja auch verschiedene Wörter, die wir so nicht im Westen Deutschlands gekannt haben. Für Jeans zum Beispiel hießen die ganz anders, wenn mich nicht ja. alles täuscht.
0: Ja, ja, ja genau. Ähm, und äh, die Kategorie, da, auf die ihr gespannt sein könnt, heißt Get the fuck out of my doom. Well indeed, I'm so interested, highly interested in these. Was haben wir noch vorbereitet? Wir sind ja hier heute der Podcast, der, der, der sich erstmal präsentieren will. Und was haben wir da noch, damit den Leuten hier nicht langweilig wird? Wir haben noch eine, eine tolle Kategorie und zwar heißt die. Krasse Fakten. Krasse Fakten. Und ich finde, gerade in der Bücherwelt gibt es so viel, äh, so viele Rekorde, über die man reden kann. Und einfach, einfach, einfach krasse Fakten und Dinge, über die wir sprechen können. Ich habe mir da ein paar rausgesucht. Ja, komm, hau raus. Ja. Zum Beispiel fand ich ganz interessant, das kleinste Buch der Welt. So, wir fangen mal mit so, mit so, mit so Sachen an, die man, die man natürlich auch schnell findet. Aber das kleinste Buch der Welt, stell dir jetzt mal das kleinste, wirklich handgebundene, in Leder eingebundene Buch der Welt vor. Ich sagte, dir, das ist für Peter Maffay gemacht. Das ist 2,4 mal 2,9 Millimeter, das heißt also nur zweieinhalb Millimeter. Ich wollte es gar nicht glauben, aber es ist, da steht das ABC, das Alphabet steht da drin. Das Buch hat 32 Seiten, wurde tatsächlich auch ähm, in Leder eingebunden und das hat so feines japanisches Seidenpapier, dass das ganze Buch nur 5 Milligramm wiegt und man bekommt, wenn man das bestellt, auch eine Lupe, äh, eine Pinzette dazu und eine Lupe, damit man umblättern kann. Das ist der Wahnsinn. Also, das finde ich schon. Krass, muss man sagen. Das ist einfach ein krasser Fakt. Ich fand das auch so gut, als, als, als Opener dafür fand ich das sehr gut. Und dann Großartig. Auch, es gibt so lustige Sachen. Es gibt zum Beispiel auch die, das am längsten ausgeliehene Buch. So, ah. Jetzt nenn mir doch mal eine Jahreszeit. Wenn du dir vorstellst, dass jemand sein Buch nicht in die Bücherei zurückgibt, wann fällt ihm das vielleicht mal ein, das tun zu müssen?
1: Also wenn ich jetzt mal überlege, ähm, seit wann gibt es rein? So, also seit den Mönchen, nicht? Also wenn wir den Mönchen kann ich ja vorschlagen, ne? so, Da Die konnten ja schon ein bisschen früher lesen, das war auf Latein. Also wenn mich nicht alles täuscht, hatte ähm, Julius Caesar <lacht> die Erstausgabe von Meine kleine Raupe Nimmersatt,
0: mhm.
1: die hat er ausgeliehen. Und, und, und Gerhard Schröder wurde,
0: hat sie dann zurückgegeben?
1: Nein, die wurde damals bei der Ausgrabung von... Äh, ähm, ich wollt, nee, Pomp war Pompeji? Ne, Pompeji war früher. Äh, war aber dann bei der Ausgrabung von äh, Ötzi, dem ähm, Gletschermenschen, ähm, dabei.
0: Der, hatte der hat, tatsächlich, der hat die, tatsächlich die kleine Raupe Nimmersatt in seinem Rucksack gehabt. Das war seine ja. absolute Lieblingsgeschichte. Das, <lacht> Richtig. Und
1: da war noch ein äh, kleiner Entleitzettel von der römischen Zentralbibliothek, die links äh, neben dem
0: Kolosseum war. Ja. Und was
1: mich interessiert ist, wie hoch war die
0: Nachzahlung? Ja, die Nachzahlung, äh, die, die wahre Nachzahlung der wahren Geschichte. Aber dafür, dass du dir jetzt gerade so spontan hier diese Geschichte ausgedacht hast, gibt es natürlich auch einen Applaus. Also da kann man auch mal wirklich applaudieren. Das hast heißt, du. Ja, ja da kann man gemacht. schon mal klatschen. Ja, ja. Da kann ja, man ja. schon mal klatschen. Es waren leider nur. 82 Jahre. Und es war leider auch nicht die Raupe sagt Ich finde es natürlich viel schöner, aber es war eigentlich, spielte das Ganze in Kanada. Und äh, Sunshine Sketches of a Little Town wurde 1908, nee, war mal, 1918, 1916 in der Leihbücherei ausgeliehen. Und dann hat ähm, Stephen Lancock, der hat das irgendwann, ach nee, das, das Buch ist von Stephen Lancock, äh, Eve Letka die hat auch Ihrem, in, auf ihrem Dachboden hat die dann rumgewühlt und hat dann das Buch gefunden, 1998, also 82 Jahre später. Nun gab es diese Leihbücherei aber tatsächlich noch und die ist dann dahin und hat das Buch dann abgegeben und sollte tatsächlich äh, 7200 kanadische Dollar, hätte es gekostet, das wäre die Leihgebühr, die wurde ihr aber erlassen, weil die gesagt haben, jetzt haben wir das verdammte Ding endlich wieder. Großartig. Das ist, das ist großartig.
1: Das heißt, das war also die Kanadier sind ja sowieso von Natur aus sehr
0: nett. Gibt
1: es ja. auch kanadische
0: Autoren, die du kennst? Nee, kanadische habe ich tatsächlich keine jetzt. Also nicht jetzt ganz spontan im Kopf. Ich auch nicht, Also frage ich nur. Nee. So. Okay. Dann muss ich ja das alles eine Antwort haben. Ne? Nachtrag, nächste Sendung, einen kanadischen Autor finden. Das werden wir, da, da werde ich mal schauen. Ähm, es gibt aber, aber auch ja, Autoren und wir sind ja bei diesen krassen Fakten. Ähm, der Autor, der am meisten Bücher geschrieben hat. Ich muss dazu sagen, ich kenne eine Autorin und die wird auch zu Gast bei uns demnächst sein. Das ist die Daniel Ja, Huber. da freue ich mich. Ja. ja. Die hat tatsächlich, die ist schreibwütig. Die hat jetzt, ich glaube im letzten Jahr hat sie mir gesagt, die hat sie noch nicht alle veröffentlicht, aber hat sie 18 Bücher in einem Jahr geschrieben. 18 Bücher, so 18 psycho das ist der Wahnsinn. Aber der Weltrekord, das war ein Japaner. Der hat ja auch noch rückwärts geschrieben, das muss man sich mal vorstellen, das muss er erstmal schaffen. Da hat der Japaner und der hieß Ruchio Okawa, der hat tatsächlich innerhalb eines Jahres 52 Bücher geschrieben und wurde tatsächlich auch ausgezeichnet als der Mann, der... Als der, der, der alleine 52 Bücher im Jahr geschrieben hat. Das ist jede Woche ein Buch. Nicht schlecht.
1: Ob die Bücher schlecht sind, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, <lacht> ich, ich könnte sein, aber ich spreche ein bisschen schlecht Japanisch, also deshalb sage ich erstmal gut uh, ab. Ja, ja. Apropos Japanisch. Äh, Origami ist ja die Kunst des Papierfaltens, ne? Ja. ja Buch, Papier, ja, ich bleibe im Thema. Ja. Äh, was heißt Origami auf Deutsch?
0: Oh, Origami. Heißt auf Deutsch Faltkunst.
1: Ja, Papierfalten.
0: Ach, heißt auch Papierfalten. Ich dachte, das heißt wenigstens <lacht> irgendwas mit Kunst.
1: <lacht> Bestimmt, ja, auch ebenfunst, Kunst. ja, ja, okay. ja. Äh, Man möge mich berichtigen, aber das hat man mir damals selber mal gesagt in Japan.
0: Okay. Das, liebe Zuhörer, war die Kategorie.
1: Krasse Fakten!
0: Ja. Da ja, haben wir schon ja. was geschafft. Ihr habt uns ja. schon mal ein bisschen kennengelernt, ihr Lieben. Ja, ja, ja. Und wir uns vor allen Dingen auch. Ich fand das bis jetzt alles ganz gut. Ich habe jetzt tatsächlich auch das Bedürfnis zu sagen, es war eine tolle erste Sendung. Vielleicht haben wir nicht ganz eine Stunde voll, aber wir sind sehr warm miteinander geworden. Ihr habt uns mal gehört, habt uns mal kennengelernt. Ähm, möchtest du den Zuhörern noch irgendwas sagen?
1: Äh, äh, gewohnt ich spontan. Ich meine, was Vernünftiges. N na, was Vernünftiges, ach so <lacht> <lacht> Vernünftiges auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, ähm, jetzt wissen wir ungefähr, wo die wo die Reise hingeht. Ja. Yeah. Ähm, dass wir so zwei, drei rote Fäden bei uns lassen, ein paar Rubriken, dass wir auch mal Autoren und Ähnliches zu Wort kommen lassen. Aber ich glaube, nicht nur Autoren sind da gefragt bei uns. Oh nein. Auch, nein, 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 auch anderes, ne?
0: Ja, also ich, ich finde ja Literatur, Literatur heißt ja eigentlich ähm, geschriebene Kunst das ist das ist ja freie das ist ja literatur ist geschriebene kunst und ich finde dass tatsächlich wir das auch gerne ein bisschen ausbreiten dürfen es, es, geht, es soll ja nicht nur dann um um das gehen was in büchern steht sondern es gibt ja auch tolle es gibt ja auch tolle musiker die tolle songtexte schreiben es gibt äh, es gibt leute die tolle äh, äh, warte mal kurz dass man, ich mal es gibt ja auch leute die tolle äh, Filmskripte schreiben, die die Drehbücher schreiben und da habe ich zum Beispiel, da habe ich auch so ein paar Wünsche und da hoffe ich, dass wir da auch so ein bisschen reinschnuppern können und vor allen Dingen möchte ich auch alle Genres abdecken. Mich interessiert auch, was Rosemunde Pilcher denkt, wenn sie schreibt, auch wenn das überhaupt gar nicht mein Genre ist, aber es ist halt interessant einfach zu wissen, was geht in diesem Autor vor, was auch immer er schreibt, während er es schreibt.
1: Ja, und vielleicht, dass wir auch noch so zwei, drei Sachen reinbringen nach dem Motto, dass wir immer so ein paar Gedanken haben, so einfach mal so ein bisschen Flow lassen nach dem Motto, bist du mehr so der Hardcover-Typ oder mehr so der äh, weiche, weiche Einband, ne?
0: Ja, genau. Liest du überhaupt noch Bücher oder nur noch, oder warum liest du gar keine Bücher mehr, sondern nur noch irgendwie äh, auf, auf deinem auf Tablet, dein ja, genau, ja, ja, ja genau. richtig. Ja. Und solche Themen und so, so lockere Themen, da möchte ich gerne mit, mit dir drüber sprechen und ich glaube mm -hmm. auch, dass das interessant wird. Wir grooven uns weiterhin ein. Ähm, Oskar Wilde hat gesagt, was am Ende ja. nicht gut ist, ist noch nicht zu Ende. Das heißt, wir machen einfach weiter, egal wie gut es ist, es geht dann immer wieder besser. Wir machen es ja. Natürlich.
1: Aber ich fand das schon mal bis jetzt nicht schlecht. Es war schön. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, es ja, war in Ordnung. Ich hatte gerade nichts Besseres zu tun. Und die ganze Vorbereitung und sowas macht schon Riesenspaß. Ja. Und äh, nächste Woche wieder?
0: Nächste Woche wieder. Und liebe Zuhörer, ich muss euch einfach darum bitten, oder wir müssen uns euch darum bitten, damit äh, wir natürlich immer weitermachen können. Gerne folgt uns da, wo ihr es jetzt gerade hört. Teilt es auf euren Netzwerken. Erzählt, sprecht über uns, äh, wenn euch etwas gefallen hat. Wenn nicht, dürft ihr auch drüber sprechen, weil dann hören trotzdem noch mal andere rein, warum hat es ihm denn nicht gefallen oder wie auch immer. Äh, macht uns groß. Es ja, wird sich folgen, teilen,
1: folgen, teilen, reden. Also Lasst uns drüber reden. Erste Mal nächste Woche. Ja? Ja, ich bin ein bisschen Auto. traurig jetzt. Ach komm, nächste Woche wieder.
0: Nächste Woche wieder. Ja. Tschüssi. Mach. Tschüss. Ja. Stopp. So viel Zeit muss sein. Es gehen nämlich noch ein paar Danksagungen raus. Und zwar zu einem an Jörg Knür, der uns den Marcel Reich-Ranitzki geliefert hat in dieser Sendung. Und an Sven Martinek, der das Intro für... Frau Esels und Herrn Ohr spricht. Schönen Dank und Outro ab. Alter Falter, das war schon die Stunde, meine Güte, aber wir kommen wieder nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode. Feder, Federscharm und Tinte. Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.